0: e nos ouve de casa, que tenhamos uma manhã muito produtiva, de estudo, de reflexão. Hoje nós estudamos o livro dos espíritos, que o nosso companheiro Ricardo vai nos falar e para a página de abertura nós usamos o nosso evangelho. Nós vamos estudar, um, ler um pedacinho da página e durante o passe a nossa companheira Raquel vai nos falar. É o capítulo 21, capítulo 5, item 21, que vai falar sobre as mortes prematuras. Mas vamos aos nossos avisos. A gente pede, primeiramente, que todos, por favor, diminuam a campainha do celular, ou desliga, cada um faz o que acha que deve fazer, de modo que ele não toque durante a nossa palestra. Nós temos, hoje, a nossa reunião pública neste horário, sábado, 10 horas, juntamente com o trabalho da assistência social, a nossa obra social, Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, lá no telheiro. Nós temos, também, nessa parte da manhã, a evangelização das crianças, dos jovens. Servimos um café da manhã, servimos almoço, por isso nós pedimos sempre a colaboração de todos para que a gente possa continuar mantendo o trabalho com essa qualidade, a gente precisa da colaboração. Então, para o café da manhã e para o almoço, o que, é que a gente pede? Quando a gente vai no supermercado fazer nossas compras para casa, que a gente lembre de comprar alguma coisa que sirva para o almoço, que sirva para café da manhã, que todos nós temos em casa, mas aqui é muita gente, são mais de 300 crianças, são muitas famílias, então nós precisamos muito, muito da colaboração de todos. Nessa época de mais frio, precisamos de cobertores, lençóis, colcha, aquilo que a gente não está usando mais, mas que ainda está em perfeito estado. Vamos doar roupa para criança, calçados... É, casacos Tudo isso nós precisamos muito aqui Hoje à tarde Às 5 horas nós temos a reunião pública Temos reunião pública Quarta-feira Quarta-feira, 3 horas da tarde E às 7 da noite Quarta-feira Funciona o passe de cura O que, que é o passe de cura? É um trabalho feito com os médios da casa Preparados para isso trabalho naquela salinha ali de trás, juntamente com o Newton, com a Dilane. E como é que é recomendado o passe de cura? A pessoa vem, assiste a palestra, está passando por alguma necessidade física, alguma necessidade espiritual, e a pessoa conversa com um de nós, com um médium da casa. E a gente encaminha para o passe de cura ou não. Às vezes, a pessoa realmente está doente, o médico não está descobrindo o que é, a pessoa está se sentindo mal, está sem dormir. Então, o trabalho espiritual nos ajuda muito nisso, que ele vai muito profundamente. Eu vou até dar o meu depoimento aqui. Eu estava com um problema sério, um carcinoma, e que estava me causando muita dor. Eu tenho tomado passe de cura, e há quatro dias eu não sinto dor claro que eu estou fazendo tratamento médico. O passe de cura, sempre os médiuns recomendam que a gente faça o tratamento médico. Eu tenho um corpo físico, preciso do médico. Mas o tratamento espiritual, ele nos acalma, nos equilibra, nos faz entender a dificuldade que a gente está passando. E é um trabalho muito bonito. Para quem já tomou o passe de cura, sabe. É um trabalho de amor a gente sente o amor do médium naquela hora ali do passe isso é muito importante é por que eu falei que nem todos são indicados para o passe de cura muitas vezes a pessoa precisa vir mais a casa a gente não pode vir aqui uma vez por semana, tomar o passe tomar ali o copinho de água fluidificada e ir embora para casa a gente precisa vir mais vezes, o bom da doutrina espírita é isso a casa está sempre aberta de domingo a domingo. Nós temos trabalho aqui todos os dias. Então, a pessoa vem, se apresenta para o Newton ou para a Adilane, que é a segunda pessoa dele, e diz, olha, eu quero trabalhar. E vai ter trabalho. Ou a pessoa diz, olha, eu não tenho muito tempo para vir trabalhar, mas eu quero estudar. E estudar todos podem, porque nós temos cursos todos os dias, de domingo a domingo. Temos curso de manhã, de tarde e de noite. É só a gente ver o melhor dia e o melhor horário. Que nós temos aqui também uma relação de cursos. Quem estiver interessado, quando acabar, pode falar comigo aqui que eu tenho a relação. Então, a gente escolhe o horário. O bom da doutrina espírita é que ela nos coloca para estudar. Se a gente não estudar a doutrina espírita, a gente vai ter mais dificuldade de enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia, que são muito grandes, muito especialmente nessa época que nós estamos vivendo, né? de muitos desencontros, muita gente cai em desespero porque não tem um esclarecimento E a doutrina espírita ela é racional. Ela não prega as coisas dizendo que oh, isso é assim porque é. Não. A gente tem as obras de Kardec, que são os livros básicos da doutrina espírita, e sempre que a gente entra para a Casa Espírita, a gente vai estudar as obras de Kardec. Um livro de cada vez, começando pelo livro do o que é o Espiritismo, depois a gente vai para o livro dos Espíritos e segue toda a sequência dos livros de Kardec. Isso aí é que faz a gente alertar e dá até argumentos para a gente conversar com pessoas que não pensam igual a nós, ou pessoas que têm argumentos diferentes e muitas vezes errados E muitas vezes elas caem em desespero na hora da dor Porque não tem o esclarecimento E a doutrina espírita, ela ameniza a nossa dor Ela faz com que a gente encare a dor com conhecimento com, com, Sabendo o porquê que a gente estuda aqui no capítulo 5 do Evangelho As causas do nosso sofrimento ensina a gente a, a digerir melhor. Vocês vejam que tem gente que sofre, que chora em paz. E tem gente que sofre gritando, gritando, clamando contra Deus. O que é isso? É o desconhecimento. Então, vamos estudar a doutrina espírita, vamos fazer os cursos da casa, vamos aproveitar, vamos ler mais. Ah, os espíritos dizem que gostariam que nós é, tivéssemos mais tempo, de, é, dedicássemos mais tempo às leituras espíritas, porque a gente às vezes dedica o nosso tempo a muitas outras coisas. Não é errado a gente querer passear, ver uma televisão, ver filmes, não, não tem nada de errado nisso. É o patamar espiritual que a gente ocupa. Estamos no mundo, por isso o Evangelho tem uma lição. O homem no mundo. A gente tem que viver de acordo com o mundo que a gente habita. Mas a gente tem que dedicar parte do nosso dia, parte das nossas 24 horas, uma parte a gente dedica para cuidar do nosso espírito. A gente dedica muito para o pão do corpo. A gente trabalha para ter o alimento, mas a gente tem que trabalhar o espírito para que ele se fortaleça. Isso é muito importante. tá? Então, vamos iniciar. Vou ler a página do Evangelho. Vou ler só um pedaço. A leitura de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos. O item 21, Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. É uma mensagem do Espírito Samson. E nos diz assim, Quando a morte vem até vossas famílias, Levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto quanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções? Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência Onde se crê ver a cega fatalidade do destino? Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa justiça? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. Essa leitura é tão boa que é para a gente chegar em casa, pegar o Evangelho, capítulo 5, item 21, e lê-la toda, porque é boa demais. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente agradecendo por nos dar vontade, por nos intuir a começarmos o nosso sábado tão bem, vindo à Casa Espírita. Então, Senhor, nós te pedimos que abençoe a cada um de nós, que abençoe esta nossa casa de amor, que abençoe a todos os cantinhos desta casa, a todas as tarefas que aqui estão sendo realizadas, que abençoe os dirigentes de cada tarefa, que abençoe, Senhor, os companheiros que vão nos dirigir a palavra desta manhã. E que possamos, Senhor, através do nosso raciocínio, mas da nossa boa vontade de ouvir, de aprender, de estudar, fazermos todo o esforço possível para nos aproximarmos de Ti logo assim que pudermos. Então, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso querido Altivo Panfiro, em nome de Antônio de Aquino, patrono da nossa obra social, em nome dos espíritos amigos que amparam sempre a nossa casa em nome de Deus nosso pai que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje graças a Deus eu disse estudo porque é uma palestra mas é um estudo né? o companheiro preparou o estudo para nós e nós vamos saborear nós Ele vai nos falar, o companheiro Ricardo vai nos falar do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, sobre vida espírita. E ele vai nos falar das relações de além túmulo. São várias questões, eu vou ler uma, para ele ter mais tempo de conversar com a gente. A questão 274, Kardec pergunta assim, as diferentes ordens de espíritos... Estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos responderam: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E tem a subpergunta A, que Kardec faz. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que lhes são superiores? E os espíritos responderam, eu disse, irresistível. E agora que Jesus abençoe o nosso companheiro, que possamos tirar bastante proveito do estudo de hoje. Obrigado.
1: Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar nessa manhã de estudos, nessa manhã de reflexões, no dia de hoje. É a primeira vez que eu venho aqui a essa casa né, e com certeza percebemos o acolhimento da espiritualidade o acolhimento de todos os mentores, enfim. Que nós possamos desenvolver o trabalho de hoje, como a irmã comentou aqui no início, para que possamos tirar o maior proveito possível a reflexão necessária que nós tanto precisamos nesse momento. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala da vida espírita, da vida espiritual. E a parte segunda do livro dos Espíritos é bem interessante, porque fala basicamente de quê? Das questões relacionadas ao Espírito. Das questões relacionadas ao Espírito. E quando nós perguntamos para algumas pessoas quais são os dois estágios que o Espírito pode se encontrar, algumas pessoas respondem assim de bate-pronto ou ele está encarnado, ou ele está desencarnado. E se nós estudarmos a parte segunda, nós vamos perceber que, de fato, existem esses dois estágios. Mas, além desses dois, existem outros três. Que o Espírito pode estar encarnando, encarnado, desencarnando, desencarnado, e ainda tem as questões relacionadas aos sonhos, sono, né, processo letárgico e por aí vai. Então, ele faz um apanhado, Kardec, no caso, né, faz um apanhado né, ao longo de perguntas e respostas no decorrer da parte segunda, que ele fala justamente o quê? Sobre todos esses estágios. Sobre todos esses estágios. E é bom lembrar também que essa parte segunda do Livro dos Espíritos, ela serve de base né, para uma outra obra do Pentateuco. Ela serve de base para uma outra obra do Pentateuco, que é o Livro dos médios que é o Livro dos médios É como se fosse uma continuidade né, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Cada parte, na verdade, serve de base para uma obra. A parte primeira para a Gênesis, a segunda para o Livro dos Médiuns, a terceira para o Evangelho e a quarta parte serve de base para o céu e o inferno. E aí nós temos o Pentateuco Espírita. Algumas pessoas pensam, ah, a doutrina espírita é só o Livro dos Espíritos. Não. A doutrina espírita tem como base o Pentateuco, que são as cinco obras básicas, né? as cinco obras básicas que Kardec nos deixou e que nós né, estudamos e tiramos as nossas reflexões. Bom, muito bem. Relações de além túmulo. Então estamos falando do estágio de desencarnado. Precisamos entender um pouco esse estágio de desencarnado. Como são as relações entre os desencarnados? Como são essas relações? E nós temos que lembrar, quando a gente fala de desencarnado, nós que estamos encarnados, pensamos o seguinte, ah, é a relação deles, deles dos desencarnados, entre eles. Ou seja, eu não tenho nada a ver com a história. E vamos nos lembrar que nós também somos espíritos. Eles são espíritos. Estamos só um pouquinho... Um pouquinho diferente. Nós estamos imersos na matéria, nós estamos mergulhados na matéria e eles estão libertos da matéria. Mas todos nós estamos em evolução. Todos nós estamos caminhando para atingirmos a perfeição, para atingirmos a evolução intelectual, para atingirmos a evolução moral, para atingirmos a evolução espiritual. Só que para isso, neste momento, como nós estamos na matéria, precisamos da matéria para que nós possamos justamente dar esses passos. Precisamos da matéria para nós darmos esses passos evolutivos. Se estivermos desencarnados, nós aprendemos, estudamos, trabalhando, trabalhamos. Mas é aqui o nosso laboratório. A única diferença é essa. A única diferença, basicamente, é essa. Porque nós temos essas questões. Eles e nós. Não, não são eles e nós. Nós. Nós espíritos nós espíritos imortais que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, que estamos nesse caminho, nessa trajetória. Né? E aqui fala das relações do além-túmulo. Nós vamos tratar hoje das perguntas 274 a 290. Tá? Sem contar quais subperguntas A, B, etc. O que, que eu fiz? Eu agrupei todas essas perguntas em temas, ou melhor, em subtemas, né, para que nós possamos, ao longo de 50 minutos, abordar, dar uma visão de todas essas perguntas. Mas eu sugiro né, que vocês, quando vocês chegarem às suas casas, né, reservem um tempinho, ou hoje, ou durante a semana, enfim, para realmente pegar o Livro dos Espíritos e ler as perguntas, ler as respostas e analisar, cada uma delas, mas nós vamos abordar todas elas aqui, todos os assuntos neste grupo de perguntas, eles serão abordados aqui. A primeira delas, que a irmã até já, já é, leu para a gente, fala da autoridade, subordinação e autoridade entre os espíritos. E é interessante, quando a gente lê isso, da subordinação e da autoridade, Kardec pergunta, existe uma autoridade entre os espíritos? Entre a gente, entre nós, na nossa sociedade, existe uma autoridade? Existe. Uma certa subordinação. E entre os espíritos? Existe? Existe também. Porém, trata-se de uma subordinação, de uma autoridade moral. Se nós voltarmos um pouquinho na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, ali, de uma forma didática, Kardec agrupou os Espíritos em ordens e classes. Então nós temos algumas categorias, a terceira a ordem dos Espíritos imperfeitos, a segunda a ordem dos bons Espíritos, e a primeira a ordem dos Espíritos puros. Portanto, Existem categorias, existem classes e existe uma certa subordinação e hierarquia do ponto de vista moral. Vamos pensar um pouquinho também, por outro lado, no, no nosso posicionamento dentro dessa hierarquia, o nosso posicionamento dentro dessa estrutura hierárquica, vamos chamar assim, estrutura de subordinação, de autoridade, como está colocado aqui no livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. É o Espírito que nós temos mais contato, considerado como Espírito puro, que atingiu a perfeição. Entre Jesus e a gente, tem uma certa distância, concordo nós estamos ainda muito a quem de chegarmos à perfeição. Temos muitos defeitos, temos muitos vícios, vícios morais que eu estou falando. Somos orgulhosos, invejosos, vaidosos. Temos muita coisa para a gente melhorar ainda. Muita coisa para ser melhorada. Portanto, estamos um pouquinho distantes. Mas só que até chegar a Jesus, existe uma certa gradação de espíritos entre cada um de nós e o nosso mestre. Nós temos um, um consultor, 24 horas, que se coloca à nossa disposição, às vezes a gente lembra dele, normalmente no momento do sufoco, normalmente. Mas existe um, um consultor espiritual, vamos chamar assim, que é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o nosso guia protetor, que nós podemos, não só podemos, como devemos, pedir ajuda, pedir calma, pedir tranquilidade, agradecer pela oportunidade que nos, que nos é dada a cada dia, a cada instante. Ele é o nosso anjo da guarda, que é um espírito também perfeito, mas é um pouco mais evoluído que a gente. E existem outros espíritos superiores a ele até chegar no nosso mestre. Então, no mundo espiritual, no mundo espiritual, ele é organizado desta forma, que é justamente as perguntas 274 274A Kardec faz essa pergunta se existe ou não autoridade, como que ela é organizada. E ela é organizada, basicamente, o quê? Desta forma. Então, ele estabelece de cara, quando a gente entra no estudo desse, desse grupo de perguntas das relações de além túmulo, como que é a organização. Como que é a organização. Um outro ponto, dentro do tema da nossa manhã de hoje, é o poder que o homem desfrutou, se serve para algo no mundo dos espíritos. Ou seja, a nossa vida como encarnado, muitos têm poder, né, aquisições, só que em determinado momento ele desencarna. Nós, algum dia da nossa vida, nós vamos desencarnar. Quando não sabemos? Quando não sabemos? Essa informação está gravada em algum lugar lá no nosso perispírito. E eu não tenho curiosidade de saber. <risos> Mas está lá, guardadinha. Nós vamos retornar à parte espiritual. E. Kardec pergunta, o poder que o homem desfrutou serve para algo no mundo dos espíritos? Ele entra no mundo dos espíritos com uma sensação de poder? De empoderamento? Não. Isso faz parte o que? Do vício do homem ainda na Terra. Faz parte do homem ainda se considerar né, eu digo homem, pode ser homem ou mulher, né? É, de considerar o que, Orgulhoso ou orgulhosa, invejoso ou invejosa, e por aí vai. O evangelho explica muito sobre essas questões. Até a gente denominou, ah, hoje tem a inveja branca. Não tem inveja branca, não tem cor, não, inveja é inveja. <risos> Não tem inveja branca, inveja branca, amarela, não, não tem isso, inveja, inveja. Então, é, a nossa oportunidade que nós estamos tendo neste momento é estarmos encarnados em um planeta ainda de provas e expiações, que é a Terra, caminhando para a regeneração, mas ainda é um planeta de provas e expiação, e nós estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos. E detalhe, num período de pandemia, que talvez outros jamais vivenciaram. Um momento de pandemia, eu digo o seguinte, no momento de aprendizado, que nós estamos aprendendo a cada dia valorizar mais a vida. Agradecer mais a oportunidade de estar vivo, de estar respirando, de estar aprendendo a conviver com os desafios da vida. Aprendendo a lidar com situações de uma forma um pouco melhor, de uma forma um pouco mais fraterna, um pouco mais humana. E assim a gente vai, aos poucos, um trabalho de formiguinha, nós vamos, dia a dia, melhorando um pouquinho. Eu sempre faço essa pergunta, a cada dia, acho que nós devemos fazer essa pergunta, principalmente à medida que nós vamos estudando a doutrina, tendo informação, recebendo informação, e com base nessas informações que nós fomos recebendo, nós vamos ganhando cada vez mais conhecimento, mas o que, é que eu tenho feito com esse conhecimento? O que, é que eu tenho feito com essas informações? Tem que servir para alguma coisa. E aí eu pergunto, hoje, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor hoje? O que, é que eu posso fazer hoje para mim e para o próximo? O que, é que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais fraterna, que eu possa fazer, cada dia, um pequeno, minúsculo, diferencial. De modo que eu, ao retornar à parte espiritual, eu não retorne com essa sensação de apoderamento, com, essa, com esses vícios que nós cultivamos numa encarnação muitos deles lembrando o que eu falei no início somos espíritos imortais então muitos deles nós trazemos faz parte da nossa bagagem faz parte da nossa bagagem então quando nós retornamos à parte espiritual, meus irmãos nós seremos os mesmos espíritos ninguém vai virar anjinho ninguém vai virar anjinho nós vamos cultivar os mesmos vícios morais do que nós somos hoje. Se, nós, se todos nós desencarnássemos agora, iríamos levar para a espiritualidade os mesmos vícios morais, assim como as mesmas virtudes morais. Então, observem só a nossa responsabilidade. Por quê? A partir do momento também que eu ganho informação e ganho conhecimento, também adquiro, eu adquiro responsabilidade. Com quem? Comigo. E com o próximo, para fazer todo o bem possível ao próximo, sem dúvida alguma. E oportunidade nós temos todos, o dia, todos os dias. E não precisamos estar numa casa espírita para isso. A oportunidade é lá fora. Porque aqui, de repente, a gente faz, nós somos até bonzinhos aqui dentro. E lá fora? Será que nós somos esses, essas pessoas boas que aqui dentro, nos as pessoas que estão aqui dentro nos observam? Ah, o fulano é bom, o fulano é prestativo, o fulano é isso, o fulano é aquilo, que legal, que bacana, podemos contar com ele, vamos chamar ele para frente, as frente de trabalho da casa? E lá fora? Como nos comportamos lá fora? É aquela frase, devemos ser espíritas 24 horas. Não só aqui dentro lá fora, dentro de casa e por aí vai. Então esse empoderamento nós não, não levamos para a parte espiritual seremos as mesmas pessoas sim mas essa chegar lá com olha eu tenho poder André Luiz explica muito isso olha sou médico André Luiz chegou assim lá no nosso lá lembro quem deu o nosso lá ou quem viu o filme Eu sou médico eu sou o doutor André Luiz. Falaram para ele o seguinte, ok, bacana, mas olha só, você pode trabalhar lá na câmara de Retificação como enfermeiro, de repente varrendo o chão, coisas desse tipo. Eu peguei um trecho, uma da resposta dos espíritos a Kardec, muito interessante, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Observem. O maior na Terra pode pertencer à última categoria. Então, aquele irmão ou aquela irmã que tem uma certa vaidade, né? orgulho, aquele negócio todo, às vezes, quando se desencarnar hoje, não vai chegar no plano espiritual com uma condição tal. Assim, nossa, olha, eu fiz isso, eu fui é, é, dono de empresa lá na Terra, que eu posso ser dono de algum setor, posso administrar algum setor. Não é assim que funciona. Tem um livrinho chamado Voltei. Não sei se vocês já leram, o livro é fininho, bem interessante. E lá perguntam para o nosso irmãozinho espiritual... Qual a sua bagagem? É isso. essa pergunta que, que será nos feita quando nós retornarmos à parte espiritual. Qual a sua bagagem? Abre a malinha que você está levando, malinha imaginária, né? digamos assim. Qual a sua bagagem? Ou seja, o que, que você fez? Como que você usou a sua encarnação? É isso. Como que você tem usado a sua encarnação? não só para o seu processo de melhoramento, como também para o próximo, e para o próximo mais próximo, que são os nossos entes queridos que moram conosco, que, que pertencem à nossa família, nossos amigos, são os próximos mais próximos. Então, como que você tem usado a sua encarnação? Continuemos. Relacionamento entre os espíritos. Aí ah, eu separei quatro... É quatro itens aqui para a gente abordar. Eles se agrupam conforme afinidade. Igual aqui, nós nos relacionamos, nos agrupamos com pessoas que nós somos afins, de acordo com os gostos, né? De acordo com as afinidades. Se o A e o B gostam de futebol e eu gosto de futebol, eu vou falar de futebol com essas pessoas, por exemplo. Se, o a e, se C e D gostam de viajar, caramba, eu vou me aproximar deles e vou falar de viagens, de leitura, de estudo, seja lá o que for. Então eu vou me agrupando com aqueles irmãos aqui na Terra que eu, tenho uma, que eu percebo uma, uma, uma aproximação. Se a pessoa tem boa índole, eu vou me aproximar daquela pessoa que tem uma boa índole. Se a pessoa tem má índole, de repente eu vou me afastar, não é o momento ainda... Na espiritualidade, funciona mais ou menos a mesma coisa. Os espíritos, eles se aproximam por afinidade. Segundo, os de categoria superior podem ver os de categoria inferior, mas o contrário não é verdadeiro. Aí nós lembramos muito ainda, voltando novamente às obras de André Luiz, várias obras falam isso, né, das quando André Luiz e os demais espíritos, eles vão a trabalho na espiritualidade, em regiões umbralinas, em socorro a espíritos que lá se encontram. Eles conseguem ver esses irmãos que estão em uma situação inferior a deles. Agora, os outros irmãos, normalmente, em condições normais, não conseguem vê-los. André Luiz foi recolhido no umbral, porque ele elevou o seu pensamento através de uma prece sincera, de uma prece fervorosa, e aí ele recebeu o socorro necessário para ser retirado das regiões umbralinas. E depois falaram para ele, olha, eu sempre estive ao seu lado, você que não estava me enxergando, mas eu sempre estive ao seu lado, podia ter te socorrido há muito tempo. Portanto, os irmãos, os espíritos mais evoluídos moralmente, eles conseguem, sim, ver os espíritos inferiores. Mas nem sempre o inverso é verdadeiro. E, lembrando, eles se agrupam por afinidade. Alguns irmãozinhos nossos, não propensos ao bem, em determinadas obras eles se apresentam Perguntam, aliás, para ele, qual o seu nome? E eles respondem, meu nome é Legião. Não é só um, são vários. Mas conectados na mesma vibração. Todos eles, eles ficam conectados vibracionalmente. E pegando um gancho nessa questão da leitura e do estudo que a irmã colocou aqui, a partir do momento que nós estudamos a doutrina, lemos, refletimos o nosso campo vibracional também se altera. Se antes nós nos conectávamos vibracionalmente com irmãos nossos, não tão assim bons, vamos chamar dessa forma, a partir do momento que eu, que eu me informo mais, a partir do momento que eu faço em casa o culto do evangelho no lar, a partir do momento que eu me interesso pela, leitura, pela literatura espírita, os cursos, me informo, reflito sobre o que, que isso pode fazer, ser útil no meu processo de transformação moral, eu passo a me conectar com outros espíritos, a minha vibração se altera. A minha vibração se altera completamente e eu percebo, nossa, eu estou me sentindo uma pessoa melhor, desde que eu comecei a ler, a estudar, a fazer o evangelho no lar, comecei a fazer as minhas preces que antes eu não fazia nada disso, por exemplo mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso nossa, como eu mudei, claro porque a sua vibração também mudou a sua conexão com a espiritualidade se alterou percebem? A gente altera, a gente muda. Continuemos. Uma frase agora... Foi. Uma frase agora que está lá no, no Livro dos Espíritos, Resposta dos Espíritos, a Kardec. Os bons se empenham em combater as mais inclinações dos outros. É uma missão dos Espíritos bons. É uma missão dos Espíritos bons. Eles se empenham em combater as mais inclinações dos outros. Então, observe o trabalho que a gente dá para esses, esses amigos espirituais. Por isso que é importante, gente, é importante nós é, estarmos mais próximos desse nosso amigo espiritual chamado anjo da guarda. Nos aproximemos mais dele, em prece, e nós vamos perceber a influência deles no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Faça essa experiência. Eles não vão interferir, eles não podem interferir no nosso processo decisório, porque o livre-arbítrio, a escolha é nossa, é nossa responsabilidade. Mas eles podem nos intuir, num bom pensamento numa boa, num bom sentimento né, numa boa vibração numa boa ação a ser feita numa boa escolha que nos aproximemos mais dele para que ele também possa nos ajudar também a uma nova conduta de vida a tempo há tempo ainda de nós nos tornarmos pessoas melhores. Há tempo. Só que precisa de nós nos movimentarmos para isso. Precisamos fazer esse movimento. Quarto ponto, que aqui cito também, que faz parte das relações além-túmulo. Comunicação entre os espíritos. Kardec pergunta como é que os espíritos se comunicam? de uma forma resumida, através do Sim. pensamento e eu fiquei pensando, caramba se os espíritos se comunicam através do pensamento no plano espiritual, no mundo espiritual o que que nós fazemos dos nossos pensamentos? olha só Olha só a, a nossa responsabilidade. O que, que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos? Será que nós pensamos sobre isso? Já paramos para pensar sobre isso? Santo Agostinho, lá na pergunta 919, ele fala sobre isso, a questão do autoconhecimento, e fala lá, ao final do dia, quando você estiver dormindo, reflita como foi seu dia o que você pensou, o que você sentiu ele fala sobre isso lá algumas matérias também que foram publicadas em revistas neurocientíficas comenta que nós temos, nós pensamos em torno de 50 mil em média, 50 mil pensamentos por dia e depois ele concluiu Desses 50 mil pensamentos que nós temos por dia, 0,00 alguma coisa é útil. É o que interessa. E o resto? O resto é julgamento, fofoca, inveja branca e por aí vai. E nós encarnados nós encarnados. E, na espiritualidade, eles se comunicam pelo pensamento e o pensamento, ele caminha, ele navega através do fluido cósmico Universal para chegar ao seu destino. E muita gente, muitas pessoas questionam ainda, caramba, será que a minha prece chega a Deus? será que a minha oração chega ao plano espiritual, a quem quer que seja, a quem quer que eu enderece uma prece? Claro que chega, claro que chega, com certeza, sem dúvida alguma. Porque você está emanando esse seu pensamento, direcionando esse seu pensamento que sai daqui, do coração, com força, com fé, atinge com certeza atinge quem quer que seja. E traz resultado. Muitos de nós, às vezes, passamos por algumas situações na vida, problemas de saúde, problemas de, de, das mais diversas ordens, e se nós fizermos uma prece, não é para pedir a solução, é para que seja dado o encaminhamento necessário. E nós vamos perceber que ao longo dos próximos dias, algumas pessoas vão se aproximando da gente, a gente vai acabar comentando sobre isso, que elas vão orientando, vão guiando, e a coisa flui. É a ajuda espiritual. São os Espíritos agindo através dos nossos irmãos. Observa só, existem as relações entre eles, existem as relações deles para conosco e de nós para com eles. Pensamento é uma coisa para a gente pensar, literalmente, sem muito trocadilho, sem muita redundância, mas o que, que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos? Avançando nessas perguntas e respostas sobre as relações além túmulo que Kardec questiona, ele começa a adentrar numa questão relacionada à visibilidade dos desencarnados, ou seja, ele pergunta se ao desencarnar a alma vê parentes e amigos imediatamente ele começa a entrar um pouco mais no detalhe, porque ele já, ele já trabalhou na hierarquia, né, autoridade e subordinação, ele já, ele já tra trabalhou nas relações entre os desencarnados, como que eles se comunicam, se eles se agrupam por afinidade ou não, né, tudo que nós conversamos até aqui, basicamente. E ele agora entra, vem cá, ao desencarnar, ele fala do momento da desencarnação, ao desencarnar, a alma vê parentes e amigos imediatamente, ele usa a palavra alma, nós podemos usar também a palavra o quê? O espírito. Conceitualmente, a alma é o espírito encarnado, mas a única diferença é essa, tá? basicamente então, ele vê parentes e amigos imediatamente, aí o que, que os Espíritos responderam? Imediatamente não é bem o termo. Mas, ao longo do processo, ao longo do tempo, é possível, é possível que ele se reencontre né, com parentes e com amigos. Aí Kardec fica aquilo na cabeça. Mas vem cá, aí faz uma outra pergunta. Quando eu desencarnar, ninguém vai me receber? Eu vou chegar lá com uma malinha nas costas, com uma mochilinha nas costas, sozinho? Aí os Espíritos responderam a ele. Não, você será recepcionado por aqueles, aquelas, aqu, aqu, aquelas almas, aqueles Espíritos que você teve mais afinidade, mais contato. Eles te recepcionarão no plano espiritual, às vezes até amigos, não necessariamente, não necessariamente familiares. Eu já ouvi vários relatos né, de parentes desencarnados que receberam os irmãos nesse período de transição, avós, tios... É comum nós ouvirmos esse relato na doutrina, na literatura espírita. Porque são pessoas pelas quais nós tivemos muito contato, contato afetuoso, uma relação muito próxima. E nesse momento de transição, aonde nós estamos deixando a matéria e estamos entrando no plano espiritual, eles participam diretamente desse processo, inclusive, não só para nos receber, como também eles podem ajudar a espiritualidade a desfazer os laços que ainda nos prendem à matéria. Eles podem ajudar a desenlaçar, vamos chamar assim, os laços que prendem o nosso espírito à matéria. E tem uma, um outro questionamento que Kardec faz que é muito interessante, o acolhimento da alma no mundo dos espíritos, ainda sobre esse assunto. né? Ele fala que o justo, se o espírito for justo na sua encarnação, ele será um irmão muito bem amado. Agora, se o espírito não for tão justo assim, se for um espírito mais voltado para as questões da maldade, da perversidade, etc., é um espírito a quem, normalmente, a espiritualidade não dá tanto valor, despreza um pouco no primeiro momento. Aí a gente repensa, porque a gente fica lendo essas perguntas e respostas sobre as relações do além-túmulo. Pelo menos eu, quando estava preparando o estudo da manhã de hoje, eu estava trazendo muito para a nossa realidade. Como que eu gostaria de ser recepcionado na parte espiritual? Acho é, é que é, isso, é, é esse que é o pensamento que a gente tem que pensar. Como que eu gostaria de ser, ser recepcionado no plano espiritual? Assim? As pessoas vão olhar para você assim, ó, ih, não, ih, chegou esse cara aí. Esse cara só fez besteira. E nós falamos, nós gritamos no ouvido dele, mas não adiantou nada. Ou nós poderíamos ser opcionados. Pô, olha, tá Ricardo está chegando. Vamos acolhê-lo. Não quero ser opcionado com palmas sou muito endividado para ser recepcionado com palmas acho que ninguém gostaria de ser recepcionado com palmas mas com um certo acolhimento né? com uma certa é, é, aproximação que você possa entrar de cabeça erguida que você possa entrar de cabeça erguida se os espíritos se comunicam pelo pensamento eu acho que eu gostaria de retornar à, à, à parte espiritual pensando um pouco melhor, por exemplo, como eu penso hoje. Isso requer mudança. Isso requer autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, primeiramente, como que eu estou hoje. Eu estou desta forma se admita, você é uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa tem que se admitir nisso, Às vezes você é uma pessoa inclusive que magoa outras pessoas fere outras pessoas e a gente esquece que ao ferir ao magoar, a gente não sabe o que que outra pessoa está passando ao julgar também a gente não sabe o que que o nosso irmão, a nossa irmã está passando e a gente julga, condena, magoa, fere, machuca. É hora da gente se conhecer mais. Porque nós sabemos aonde nós queremos chegar. Ah, não, mas você é espírita, você não pensa dessa forma. Ler de engano. É espírita, mas é imperfeito. É o um espírita imperfeito. Tem seus vícios que precisam ser reparados. Porque algumas pessoas pensam isso, perguntar: Ah, qual a sua religião, qual a sua espírita? Ah, você então está em contato com os amigos de luz? Não, gente. Longe disso. Todos nós somos criaturas endividadas ao extremo estamos aqui fazendo isso, ó para melhorarmos. Inclusive, qualquer pessoa que, que vem aqui na frente falar. Ah, porque é expositor. Eu já ouvi isso. Ah, fulano é expositor, é mais estudioso. Então, já está quase assim com Jesus? <risos> não, não. Pode ter um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de vivência, pouca coisa, não muito, pouca coisa. Mas que está aqui, ainda lutando para domar as suas imperfeições. Está lutando para se melhorar. Assim somos nós. Assim somos nós precisamos prestar atenção é nisso. Eu acho que esse assunto trouxe essa reflexão muito à tona, esse tema, eu não terminei não, tem mais coisa para falar, mas temos tempo. Esse tema trouxe isso, é, 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 essa reflexão. Como, como que eu quero chegar na parte espiritual De que forma eu quero chegar na parte espiritual Como que eu gostaria de chegar na parte espiritual André Luiz Por que que ele foi para regiões umbralinas? E ficou lá por alguns anos Como que era a vida dele? No filme conta Como que era a vida dele? Uma vida boêmia, né? com vícios, alguns vícios. E a condição moral dele, teve uma vez que ele, como médico, negou a ajuda a uma irmã que foi procurá-lo para fazer uma consulta. E essa mesma irmã, ao saber que ele tinha ficado doente, fez preces por ele. E eles se encontraram na praça espiritual. E ele ficou todo envergonhado. Então, é uma coisa para a gente refletir sobre isso e agradecer ao mesmo tempo. Porque se nós estamos aqui hoje encarnados, vivos, nesse momento, nós devemos agradecer. Porque é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos reconstruirmos. É uma oportunidade que Deus está nos dando para nos reconstruirmos. Certa vez eu, eu participei de uma dinâmica muito interessante Cada dia é como se você recebesse essa folha de papel ofício Branca Para vocês perceberem como é a bondade de Deus Essa folha de papel ofício branca Você vai receber no início da manhã E ao final do dia você vai Entregar essa folha escrita Como foi seu dia? como você se percebeu. E a primeira folha não vai ser muito boa, que lá vai ser, olha, eu magoei fulano, peguei estava no mercado, peguei o carrinho do supermercado, bati de propósito no calcanhar da pessoa, e é uma dor que você não tem ideia como é que é essa dor. E você vai te descrevendo. Aí o que, que acontece no dia seguinte? Deus vai punir o que, que vai acontecer? Toma mais uma folha, é isso que Deus faz com a gente. Ué, mas e o que eu fiz ontem? Eu agi de maldade, inclusive com irmãos. Eu magoei pessoas, eu feri corações. E ainda frequento casa espírita, pior ainda. Não tem problema, não, meu irmão. Toma aqui a segunda folha aí você vai fazer a mesma coisa. E, comparando a primeira com a segunda, opa, a segunda está um pouquinho melhor. Então, cada dia das nossas existências, nós, é, nós recebemos essa folha em branco. E vamos nos melhorando. A escrita vamos melhorando a caligrafia espiritual, vamos melhorando a forma como a gente começa a se perceber mais. É isso que faz a diferença. No final, não vai fazer diferença se você veio na casa espírita uma vez na semana, duas, três, quatro se você bebe um copinho de água frutificada ou você bebe jarras de água frutificada, Não é isso que vai fazer diferença. O que vai contar, isso eles não querem nem saber. O que vai fazer a diferença é o que você fez de melhor para você. Como que você se melhorou. O que você fez para você se melhorar. E o que você fez de bom para as demais pessoas, sejam elas quem forem? Esse que é o detalhe. Não é, não é ser bonzinho para amigo. Não é ser bonzinho para filho, para filha também. Filho, filha, sogra, família, ok, também. Mas não é para amigo. O que você fez de bonzinho para o seu inimigo, considerado inimigo? para aquele irmão que se encontra em situação de rua, independente de você frequentar a casa espírita. A casa espírita ajuda, é um alicerce, é uma base, vai te orientar, vai te nortear, é um treinamento para lá fora, da porta de fora, da porta da casa para fora, você ser esse representante de mudança de exemplo. Não é falando aqui que vai me transformar, por mais que eu sou a primeira pessoa que esteja me ouvindo, mas não é aqui que vai me transformar. É eu colocando tudo o que eu estou falando em prática e servir de exemplo. Certa vez, uma história rápida, aliás, não vou contar a história rápida, meu tempo já está estourando, só para fechar. Parentes e amigos vêm algumas vezes... Encontre-se conosco quando deixamos a terra, nós já falamos sobre isso. Sim, somos acolhidos por parentes e amigos. Somos acolhidos por parentes e amigos. Gente, eu abordei tudo o que Kardec falou, tudo o que Kardec perguntou para os espíritos nesses 50 minutos. De novo eu peço, é, é interessante fazer esse exercício. Leiam em casa, com calma, as perguntas e as respostas, né? porque ajuda a fixar, ajuda a entender e ajuda também a refletir, que é o mais importante. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês, até a próxima. Graças a Deus.
0: Nós agradecemos ao companheiro Ricardo por ter atendido o convite da nossa casa e que ele possa vir muitas outras vezes. Passamos a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho do passe. Nós pedimos aos médiuns que se posicionem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos procurar nos acomodarmos da melhor forma possível nas nossas cadeiras. Vamos pensar, o nosso, fechar os nossos olhos lembrar dos nossos anjos de guarda, que estão junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as suas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores espirituais estarem junto dos médios, para que possamos receber as melhores vibrações, Vibrações de saúde física, de saúde emocional, de saúde espiritual. Abençoa Jesus, esta hora, a hora do passe.
2: Querido Pai, Mestre Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui neste momento ouvindo tantas palavras de amor e misericórdia. Eu sei que nos momentos de dores, nesses momentos mais complexos que vivenciamos, muitas das vezes nós questionamos a finalidade que é sempre justa e bela de Jesus e de Deus. Nós questionamos por quê? Por que comigo? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que sinto tanta saudade? Ah, Senhor, nós entendemos com esta doutrina que nós temos fé nessa vida futura, começamos a compreender que somos seres infinitos, que esse rompimento temporário é apenas temporário, passageiro. Nós vamos reencontrar os nossos amados e, em algum momento, vamos encontrar os nossos amados novamente. Então, que neste momento de aflição, que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, vá influenciando os nossos pensamentos, Senhor, para a gente continuar estudando, para a gente continuar compreendendo, meu Pai, que o Seu amor é um amor perfeito. O Senhor sabe de todas as coisas. Nossos pensamentos, às vezes, é de injustiça. Se nos sentimos injustiçados, mas sabemos que nós somos ainda egoístas, por isso de tanto sofrimento. Peço, Senhor, de coração aberto, que o Senhor vai trazendo a calma através da prece, vai até essas mães, até esses pais, até esses irmãos e amigos que estão, neste momento, chorando, vai secando as suas lágrimas, Senhor, vai curando a sua alma, meu Pai, Pai, vai trazendo a sua paz, vai trazendo a sua gratidão, Vai trazendo a esperança novamente, que a cada dia, Senhor, essas lágrimas vão secando a partir do momento que vamos compreendendo a sua misericórdia e o seu amor. Traz, Senhor, o refrigério, Senhor. Vai trazendo discernimento para que a gente consiga passar para as nossas dificuldades de uma maneira com mais sabedoria. Obrigada, Pai porque o Senhor está sempre conosco, mesmo que a gente não consiga compreender o que é Deus, que a gente consiga pelo menos estar mais próximo dos nossos guias, que a gente consiga elevar os nossos pensamentos através dos nossos comportamentos, comportamentos morais, Senhor. Vamos aproveitar, então, a cada dia de estudo para entendermos melhor quais são os propósitos da nossa vida aqui neste planeta Terra, porque de tantas aflições, Senhor, obrigado pela oportunidade de cada dia de sermos curados, tratados, acolhidos pela grande misericórdia do Pai Eterno. Obrigada, assim seja.
0: Obrigada, Senhor, por estarmos aqui de estarmos aqui estudando a doutrina espírita, a doutrina consoladora. Permita, a Jesus, que possamos sempre dedicar parte do nosso tempo para estudar o Teu Evangelho. Abençoa, querido Jesus, a cada um de nós. Abençoa esta casa que nos acolhe sempre com muito amor. Que possamos ter, Senhor, um final de dia equilibrado, que Teu manto de paz, de luz, de serenidade possa envolver a cada um de nós e que essa paz que nos invade nesse momento que possa ficar em nosso interior por todo o dia de hoje. É em Teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos queridos que amparam a nossa casa, o nosso querido Altivo, Antônio de Aquino e todos os outros que sempre aqui trabalham em nome de Deus, que nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudos e de passes da manhã de hoje. Graças a Deus.